0: 13+, plus. táme se a nasloucháme. 13+, plus. aktuální dění v souvislostech. Dnes 13plus s dvěma politologi. Nejprve k volební proceduře v České republice, kde od dneška vydávají úřady voličské průkazy pro hlasování mimo domovský okrsek. Poté se zaměříme na situaci v Německu před nedělními volbami do spolkového sněmu. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. 13plus. Ptáme se a nasloucháme. Ode dneška úřady vydávají voličské průkazy lidem, kteří chtějí ve volbách do poslanecké sněmovny hlasovat mimo trvalé bydliště. K dnešku by se také občané měli z obecních vývěsek či webů dozvědět, kde se nacházejí volební místnosti. O tom, jak je hlasování přístupné a jak by ho bylo možné modernizovat, teď budu hovořit s politologem Michalem Pinkem z Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den. Dobrý den. Kdybychom to měli říci nějak obecně na úvod, jaké požadavky bychom měli mít na tu volební proceduru, abychom mohli říct, že neklade žádné zbytečné překážky pro volební účast?
1: Když se podíváme na podmínky hlasování, jak jsou dnes nastaveny, tak úplně ty nejelementárnější, nejzákladnější pravidla by měla být, že volební právo je všeobecné, rovné a tajné. Díky tomu ve volební místnosti najdeme právě plentu na úpravu hlasovacího lístku. Také všichni, kdo jsou občany České republiky a mají trvalé bydliště, tak dostanou do svých schránek nebo na svou adresu hlasovací lístky a měli by to být opravdu všichni.
0: Možná otázka z oblasti nějaké politické filozofie, nakolik je na místě tam i nějaké drobné překážky vytvářet. A teď mám na mysli, aby se ten hlasovací akt přece jenom projevoval nějak jinak, než když člověk něco rychle hodnotí na internetu, někde na něco klikne na sociálních sítích a podobně. Zkrátka zachovat, zachovat tu skutečnost, že člověk někam třeba musí jít, musí tomu nějaký čas věnovat a tak podobně.
1: Tak to jsou z velké části především ty technicko-administrativní záležitosti, to znamená, že máme volební místnost, která by měla být v docházkové vzdálenosti, dobře nastavená tak, aby každý dokázal se do ní snadno dostavit. Neměla by být prostě příliš daleko, hůře dosažitelná a měla by to být také všeobecně známá budova, tak jak známe, s touto většinou školy, budovy obecných úřadů, nebo nějaké další veřejné budovy, které člověk má ze svého běžného života a je na ně zvyklý ze svého okolí.
0: Hovoří se o tom, jak usnadnit hlasování lidem, kteří se v době voleb nenacházejí ve svém trvalém bydlišti, mohou využívat ty zmíněné voličské průkazy a od roku 2002 lze alespoň ve volbách do poslanecké sněmovny a později i v prezidentských volbách hlasovat na českých ambasádách v zahraničí. Je to z vašeho pohledu dostatečné, nebo tam vidíte prostor pro další rozšiřování, pro lepší přístupnost toho hlasování lidem, kteří ne? jsou ve svém trvalém bydlišti.
1: Je tady ještě další věc, která se používá v některých zemích a to je korespondenční volba. To znamená, že vy můžete hlasovat na dálku prostřednictvím prostě obálky, kam upravíte svůj volební list, odevzdáte, obálku zajistíte, tak, aby s ní nemohl nikdo manipulovat a odešlete ji na konkrétní místo, kde po volbách bezprostředně se bude právě započítávat i s tímto hlasem. Takže to by bylo další, myslím si, vhodné rozšíření, jak lze volit mimo to, co už známe, to znamená voličský průkaz, po případě, když někdo je na tom hůř, takže si může zavolat i mobilní volební urnu.
0: Naším hostem je politolog Michal Pink. Když jste zmínil to korespondenční hlasování, jeho, řekněme, odpůrci nebo skeptici poukazují třeba nadění v posledních amerických volbách prezidentských nebo na to, že kvůli nesrovnalostem právě u těchto korespondenčních hlasů nařídil ústavní soud v Rakousku opakování tamních prezidentských voleb. Vnímáte to spíše jako nějaké, řekněme, dílčí nedokonalosti, nebo je to opravdu taková věc, že ještě ten způsob korespondenčního hlasování vlastně není nějak zažitý a mělo by se s ním zacházet tedy opatrně?
1: Záleží samozřejmě, jak se na něj díváme, ale jsou to všechno technické záležitosti a jsou země, které jsou různým způsobem připraveny na ten volební akt. Když se podíváme na Rakousko, tak tam konkrétně šlo o to, že to sčítání hlasu proběhlo nějakým neúplně ideálním způsobem, tak jak po té procedurální stránce mělo proběhnout, protože to druhé kolo opakovalo. Potom, když se podíváme třeba na Spojené státy a tak dále, tak to sčítání hlasu je opravdu technická záležitost, kde by se měly dodržovat nastavená pravidla taková, jaká jsou a v tu chvíli bych se korespondenčního hlasování nebál. Hmm. Ale jsou současně země, kde bych se toho hodně bál, po světě Afrika, Latinská Amerika a tak dále. Takže není to úplně všespásný nástroj, ale v našich podmínkách bych se zavedení nějaké korespondenční volby, která by byla doplňkovou variantou k dnes používaným nástrojům, nebál.
0: On ten návrh na zavedení korespondenční volby už ve sněmovně byl a nedošlo tedy k prosazení. Čím podle vás je, že změny právě v oblasti té volební procedury se u nás prosazují těžko, nakolik to mohu posoudit třeba i kolem toho zavedení volby v zahraničí, to taky nějakou dobu trvalo. Je to určitý konzervatismus té naší politické scény v této věci, nebo by se tam dal vidět i jistý kalkul politických stran, zda se jim konkrétně ta případná změna vyplatí či nikoli v tom volebním výsledku?
1: Jednak to může být ta druhá věc, ale myslím si, že nejdůležitější v českých podmínkách je situace, kdy se nejedná o politickou prioritu. Když se podíváme na věci, jako je dostavba dálnic, jako je daňová reforma, tak to jsou oblasti, které běžného voliče pálí daleko víc než je zavedení korespondenční volby. Je to krok, který vychází vstříc velice úzkému segmentu populace a z toho důvodu politické strany nemají motiv na tom pracovat. Není tady motivace to tlačit dopředu tak, aby to nějakým způsobem oslovilo prostě voličů.
0: Hmm. Ještě když vezmu tu klasickou volební proceduru v okrstcích, Tam je poměrně značná personální zátěž a mluví se o tom, že ne vždy bývá snadné obsadit ta místa ve volebních komisích. Stojí to také nějaké peníze, spotřebují se tuny papíru a tak dále. Je to současné nastavení podle vás udržitelné? Není na místě třeba omezit to konání voleb na jeden den, když už tedy nebudeme rovnou mluvit o nějaké digitalizaci té procedury?
1: Je to správná úvaha, protože Česká republika je výjimka. Veliká výjimka. Tím, že se zde volí dva dny. Výjimku, kdy se volilo pouze jeden den, jsme měli při prvních krajských volbách před více než 20 lety. Ale to, že se volí v sobotu a v pátek, je opravdu na evropské podmínky unikátní. Takže zamyslet se nad tím, aby to byl jeden den, si myslím, že z hlediska technicko-logistického no, určitě na místě. A mělo by to jenom příno.
0: Vy jste zmínil, že to nemají e, politické strany jako prioritu. Z čeho by mohl e, vyvstat takový impuls, aby e, se ta debata o případné změně opravdu dostala na stůl? Mohlo by to být třeba kolem toho, že by nastala nějaká krize, v tom, nějaká větší krize v tom obsazování těch e, volebních okrsků komisaři?
1: Mohla by to být jedna z věcí a právě jsem si říkal, že třeba i právě okolnosti spojené s opatřením bezpečnostně hygienickými za poslední rok a půl kvůli koronavirové pandemii, jsem si říkal, že by mohly být právě takovým dobrým startovacím bodem, jak hlasovací proceduru jako takovou více rozšířit společnosti za pomocí tady těch nových nástrojů, ale jak vidíme, tak máme tady volební drive-in arénu, kde se nějakým způsobem jezdí volit autem a tak dále, ale dál to zatím nedošlo. Takže to, co tomu dá velký impuls, bude pouze velké množství voličů a tlak společnosti, kteří by něco
0: takového chtěli. S politologem Michalem Pinkem z Brněnské Masarykovy univerzity jsme hovořili o nastavení volební procedury v Česku. Děkuji, pane docente, za vaše odpovědi. Naslyšenou a hezké odpoledne.
1: Děkuji za zavolání a hezké
0: odpoledne vám i vašim posluchačům. 13 plus na proglasu. Do středu dění. I naším druhým hostem je politolog, konkrétně Ladislav Mrklas z institutu politický komentátor týdenníku Hrod. Budeme hovořit o nedělních volbách do německého spolkového sněmu. Dobrý den. Podle posledních průzkumů vedou sociální demokraté, zatímco na jaře měli vysoké preference zelení, v létě zase křesťanští demokraté. Čím to je, že němečtí voliči, alespoň tedy jejich část, tak to mění své preference?
2: Tak do toho vý- předůlebního vývoje vstoupilo několik faktorů. E- jeden z, z nich byly povodně, e- které vlastně zasáhly e- země kde právě jak si se odehrávají ty velké, velké souboje, takže to byl jeden faktor. A ten napomohl určitě sociální demokracii, která díky tomu, že se Olaf Scholz velmi energicky chopil role toho, kdo začal ty problémy řešit, začal připravovat různé programy na podporu, začal pumpovat jako minister financí peníze do, do těch postižených zemí, tak vlastně získal image někoho, kdo má kompetenci dál vést spolkou republiku. Naopak lídr CDU Hlašet, který na začátku taky vypadal velmi nadějně a který, který vlastně se taky energiecky chopil, co by, co by premiér jedné z těch, z těch postižených zemí z řešení problémů, tak si to hodně Pokazil uh, takovými různými uh, svými neúplně důstojnými uh, výstupy a, a chováním a od té chvíle uh, se ocitl na jakési si ploše, respektive celá CDU a, a CSU a SPD o té, o té chvíle vlastně nabírá na síle. A co se týče z tak ty byly vlastně favority na jaře, nicméně stalo se jim trošku něco podobného, a to zejména v okamžiku, kdy se ukázalo, že jejich e, lídr, jejich kandidátka, Annalena Berboková, e, není úplně kompetentní na to dokonce ani v otázkách, které jsou zeleným nejbližší, to znamená v otázkách environmentálních, v otázkách životního prostředí, a měla několik výroků nešťastných, e, které bych možná trochu e, přirovnal k tomu, jak se kdysi odkopala Kateřina Žák, e, politička České strany zelených.
0: Hmm, to byla ta biomasa, ano.
2: No a v tu chvíli vlastně se nějak rozplynula ta její aura někoho, kdo by mohl za zelené být, být prvním kancléřem. Když v tom Německu se to všechno taky se zbíhá do, do toho, že probíhá vlastně boj o to kdo bude kancléřem, a v něm má momentálně šoc a spolu s ním sociální demokracie na
0: Kdybych to měl schrnout, to, co jste teď řekl, dá se říci, že němečtí voliči tentokrát tolik nejdou po stranických programech, ale právě po osobnostech lídrů, po těch kandidátech na kancléře. A je to do jisté míry i dědictví Angely Merklové, která takto je asi v Německu vnímána jako silný lídr, přesahující nějakou stranickou příslušnost?
2: Určitě ano, dokonce se ukázalo, že Angela Merklová přesahuje nejenom německou příslušnost, ale ona přesahuje i rozměr Německa. Tak jak byla na začátku podceňovaná, tak ona se takovým tichým, klidným způsobem, taková klidná síla stala vlastně lídrem celé Evropy. A přesto, že ona není nějakým prototypem vůdce, vůdce politického, tak vlastně tím největším vůdcem celé Evropy byla, a, a, a to se nakonec ukázalo v několika momentech, ať už to byly, ať už to byla finanční krize, ať už to byla řecká krize, nebo potom koneckonců i vlastně to, to, co se dělo okolo roku 2015 v oblasti migrace. Takže je evidentní, že Německo hledá někoho, kdo by dokázal napodobit a prostě ten vývoj nejrůznějších debat, ale i Spolu, které někdy jsou programové, někdy jsou vysloveně takové politikářské, tak v nich má navrch prostě Olaf Scholz, jakožto zkušený politik, který sice nemá také velké charisma, ale to zdá se není úplně ten největší poklad hmm. pro to, přesvědčit o, o své kompetentnosti.
0: Politolog Ladislav Merklas je hostem Relace 13 plus na rádiu Proglas. Pojďme se zaměřit na křesťansko-demokratickou unii, tedy stranu Angely Merklové, která obtížně hledala nového lídra, nakonec po určitých peripetích tedy nasadila Armina Lašeta a zřejmě asi po těchto volbách bude muset dál hledat. Souhlasíte?
2: Určitě ano, protože Marná sláva, Armin Laschet a ta unijní dvojice vstupovala do těch voleb jako velký favorit. Vlastně předtím, než její na jaře začala stíhat strana zelených a potom, potom SPD, tak oni vedli a udržovali si poměrně velký náskok a byla jenom otázka o kolik vyhrají a s tím budou schopni sestavit vládu. Zatímco teď ta pozice je, je úplně jiná v případě, že by se opravdu potvrdilo, že TDS získají volební výsledek jenom někde mezi 20 a 25 procenty, by, by to vlastně katastrofální neúspěch a nejhorší volební výsledek u nyní stran vůbec. Takže v tu chvíli samozřejmě by byla ve hře nějaká změna. A je otázka, jestli by to byla změna pouze taková, že by se do čela postavil Marku Zédr, bavorský premiér a vlastně protikandidát Armina Lašeta, nebo jestli by to nakonec znamenalo, znamenalo nějaké větší zemětřesení, protože o tom, jestli ZDR by byl schopen vlastně svědčit CDU a CSU, tak spolu mimo jiné i výsledky CSU v Avorsku, kde se taky nezdá, že by ta, ta dřívejší dominance byla v těch, v těch následujících volbách potvrzená.
0: To mluvíme o hledání lídra, ale jak je to pod té programové linii? Myslíte, že CDU čeká i nějaká zásadnější debata v tomto směru? Zda třeba pokračovat v tom středovém směřování s éry Angely Merklové nebo se vracet k nějakému pravicovějšímu vyjádření?
2: Tak to samozřejmě bude hodně záviset na tom, kde CDU a CSU skončí. Protože to, že prohrají volby, ještě neznamená, že nakonec neusednou v nějaké vládní koalici. V tu chvíli by asi nějaká velká programová přeměna nebyla na programu dne, protože pravděpodobně by šlo o nějakou koalici s eh, SPD, možná i se stranou Zelených a v tu chvíli eh, by se CDU a CSU spíš tak dál brodila takovým tím marazmem politického středu, kam se, kam se pošinula. A je to, je to vlastně věc, která kterou byla, byla mnohokrát kritizovaná, tak jak je oceňována z jedné strany, tak z druhé strany za tuto určitou programovou rozplizlost byla, byla kritizována. Naopak v okamžiku, kdyby, kdyby odešly obě ty strany do opozice a proti ním stála nějaká zřetelně levicová vládní koalice, což se může stát, protože velmi pravděpodobně v ní SPD a velmi pravděpodobně i, i strana Zelených, eh, tak to by samozřejmě nahrálo tomu, aby se CDU a CSU znovu programově eh, nějak zamyslela, začala, začala znovu více akcentovat témata, která by posunula více, více doprava. Konec konců, eh, jeden z důvodů, proč eh, vlastně v těch volbách ten eh, výsledek zatím nevypadá příliš dobře, tak je nástup FDP, tedy liberálů, kterým se povedlo vlastně vytvořit jakousi pravicovou alternativu vůči tomu středovému směřování CDU a CSU. A ačkoliv volební program CDU a CSU je zřetelně více ekonomicky liberální, než byl před, před těmi minulými volbami, tak přesto FDP se, se vlastně podařilo odloupnout významnou část voličů a zároveň alternativa pro Německo, která taky vlastně v těch v těch volbách má poměrně liberální ekonomický program a navíc ještě postavený e, na tom, že už se nikdy ekonomika nesmí zavřít, tak jako se e, zavřela covidu a podobně, tak taky vlastně sbírá body e, tro, trochu jiným způsobem, než tomu bylo, bylo dosud. Takže CRU má má určitě, určitě velké velké soupeře a s nimi se musí nějak pro domově potýkat.
0: Děkuji za tu zmínku těch dalších stran, které také mají vedle těch tří zmíněných velkých, tedy CDU, sociální demokracie a strany zelených, šanci získat mandáty ve spolkovém sněmu. Tedy liberální FDP, strana, která často nebo má dlouhodobou zkušenost s tím být v nějaké vládní koalici a má tedy šanci promlouvat i do formování té nové vlády po Jak je to ale s tou alternativou pro Německo, případně s postkomunistickou levicí? Myslíte, že i tyhle strany mohou sehrát nějakou důležitější roli v povolebním vývoji nebo zůstanou na okraji?
2: No, v případě postkomunistické levice vůbec bude otázka, jestli ona se nakonec do spolkového svůj dostane, protože ta její trajektorie, já tady koukám, jak vlastně se... Vyvíjí ty ty modely, tak je pořád klesající, a pomalu, ale ještě se začíná dotýkat té kritické hranice 5%. 5%. Ona to pravděpodobně ještě nějakým způsobem přežije tu, tu, tu hranici přeleze, nicméně ta její pozice bude oproti minulým dobám oslabená a je to logické, protože tady vyrostla strana zelených a SPD se vlastně. USPD taky dojde pravě pro k výraznému posílení oproti poslední volbám. takže na té, na té levici už mnoho prostoru nezbývá a je možné, že, že prostě uh, Dílinké zůstane, nebo, nebo se vrátí do té své pozice regionální strany Německého východu, jako uh, tomu bylo dříve, a protože na tom západě prostě bude stráce. Bude, bude Zároveň ale samozřejmě nelze vyloučit ani to, že uh, obě ty levicové strany další uh, nakonec uh, při výsledku, kdyby s levicí měli, měli většinu, tak jestli by nakonec přesně nepodlehli pokušení vytvořit opravdu čistě levicovou vládu a Německo, Německo vést výrazně doleva od, od, od toho současného, současného kurzu. Co se alternativy pro, pro Německo týče, tam si myslím, že její koaliční potenciál na spolupové úrovni je prakticky nulový a žádná politická strana netroufne s ní spolupracovat ani formou nějaké tiché, tiché spolupráce, protože je to prostě něco, co se co je, je, je v Německu zatím při na té spolkové úrovni absolutně tabu.
0: Ještě poslední otázka k poválečnému Německu. Patří určitá stabilita vlád, dlouhá éra kancléřů, zejména z CDU, dominance těch dvou velkých stran na pravici a levici. Končí tahle doba podle vás? Definitivně čeká Německo dlouhodobě vždycky hledání širších koalic po volbách, jak to známe i z České republiky?
2: No to jsou dvě... Věci, které spolu už se souvisí. Jedna je fakt, že nakonec ten vývoj předvolební dává zapravdu těm, kteří říkali, že ty dvě nejsilnější strany zůstanou nejsilnějšími. Tedy, že CDU na jedné straně a SPD prostě nadále zůstanou nejsilnějšími stranami. Oni, vlastně spousta komentátorů, hovořila o tom, že, že strana zelených a nikdo jiný ještě, ještě nemá prostě tu, tu sílu a dost dobře možná ani nikdy mít nebude stílu vlastně tu, tu dvojici politických stran nějak, nějak dlouhodobě ohrožovat. A ukazuje se teď v podobě vlastně toho rychlého nástupu SPD, že to tak opravdu, opravdu může být. Jiná věc ale je, že těch pět nebo šest politických stran zřejmě zůstane realitou Německa na dlouho, a to je vlastně taky věc, se kterou to pověšené Německo nemá až tak zkušenost, protože pověšené Německo bylo, pro ně bylo typické takzvaný systém dvou půl strany, neboli silní socialistické demokraté, silní sociální demokraté, mezi nimi liberálové, kteří vlastně zprostředkovávali ty vládní změny. Potom, Lených, potom jak si byla strana zelených, potom jaksi po sjednocení Německa i tady ta postkomunistická levice, nebo původně ještě se jmenovala jinak, a Teprve vlastně v těch posledních volbách se prosadila šestá politická strana a to alternativa pro Německo. Zdá se, že tenhle pěti či šestistranický model v Německu po nějakou dobu zůstane a ten samozřejmě každou další vládní koalici činí problematičtější a problematičtější, protože i teď to vypadá, že ani dvě silné politické strany nebudou schopny po těch volbách dát dohromady většinu a pokud to bude většina, tak to bude většina pravděpodobně těch dvou nejsilnějších a je otázka, jestli se někomu po zkušenostech z minulosti bude chtít znovu vstupovat do velké, do velké koalice. Čili Německo pravděpodobně čeká delší období, kdy opravdu skládání vlád bude mnohem střetější, než tomu bývalo dnes.
0: Hostem Relace 13 Plus byl politolog Ladislav Mrklas z Severo-Institutu, politický komentátor týdenníku Hrod. Hovořili jsme o nedělních volbách do německého spolkového sněmu. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou.
2: Já děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: 13 plus na proglasu. Věcně a v souvislostech. A čtvrteční vydání 13 plus skončí. I zítra po 13. hodině se budeme věnovat volbám. Uslyšíte debatu tří kandidátů do poslanecké sněmovny, zaměřenou na sociální oblast. Naslyšenou se těší Filip Braindl. 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13. Plus. Aktuální dění v souvislostech.